0: Bonjour à tout le monde et bienvenue sur NLU TV, Laisse pousser tes ailes, fais ton soleil. Alors aujourd'hui c'est mon dernier enregistrement euh, de soutien à la marche de la rose bleue contre les violences scolaires qui a lieu demain à Paris et pour moi cet enregistrement c'est vraiment le bouquet final de tous ceux que j'ai proposé jusqu'ici sur ma chaîne pour soutenir cette marche et plus généralement le, le travail du collectif You Are Heroes et tout ce qu'ils font euh, pour euh, prévenir et guérir les violences scolaires et le harcèlement en particulier. Et euh, pour cette euh, émission spéciale, je reçois quelqu'un qui est vraiment cher à mon cœur et qui est pour moi vraiment l'emblème de tout ce que j'avais envie de, de véhiculer à travers cette série d'émissions, c'est Marion eber
1: Bonjour Marion et merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Sylvie, ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien ce que tu dis, ça me touche vraiment d'être là avec toi sur ce sujet parce que, c'est pas un sujet qui est anodin, c'est un sujet qui est poignant. Et effectivement, il faut faire quelque chose. Donc, je suis heureuse d'être là pour témoigner avec toi.
0: Alors, pour te présenter un petit peu et expliquer pourquoi je tenais absolument à t'avoir avec moi sur cette thématique et pourquoi toi et pourquoi c'était tellement important. Euh, donc, je connais Marion depuis l'année dernière. On a commencé à travailler ensemble sur la même web TV euh, du Grand Changement euh, comme animatrice, chacune sur une chaîne différente. Et très vite, euh, on était six animateurs à l'époque quand on a commencé. Euh, ben, en fait, Marion et moi, on, on s'est sentis très proches euh, par nos personnalités. On a déjà beaucoup d'atomes crochus par nos centres d'intérêt puisqu'on on est toutes les deux très proches de l'enfance, de l'univers des enfants et on travaille beaucoup avec eux, on est toutes les deux très créatives, très euh, positives et très joyeuses, euh, oui. donc pour toutes ces raisons-là on, on avait beaucoup de, de points communs et bah, d'ailleurs on est parti de, de, du grand changement pratiquement en même temps et je pense oui. que ce n'est pas un ouais. <rire> hasard là. non plus. <rire> voilà. Et à cette différence près que Marion, elle est youtubeuse et, et animatrice de web-tv depuis beaucoup plus longtemps que moi. Elle a sa propre chaîne euh, qui compte pr près de 8000 abonnés euh, actuellement où elle diffuse plein de choses passionnantes. Mais surtout, euh, j'avais envie de l'inviter aujourd'hui parce que je connais son histoire personnelle justement à travers cette. Euh et euh, parce que j'ai eu l'occasion de, de parler avec elle de, de choses qu'elle a vécues. Et pour vous l'introduire, ben en fait, je pourrais vous dire que Marion, euh, avant de venir sur la Terre, je crois qu'elle a vraiment choisi presque le pack total euh, de, de toutes les violences euh, y compris les pires qu'on peut euh, expérimenter dans euh, cette, cette incarnation terrestre, euh, c'est vraiment comme si elle avait dit, euh, moi je veux, je veux le maxi-pack euh, les trucs les pires, Et ben, en fait je veux les vivre en un temps record et, et surtout ce que, ce que je trouve vraiment génial c'est que malgré tout ce qu'elle a traversé, vous allez voir que c'est une fille absolument euh, radieuse, rayonnante positive, joyeuse et c'est pour ça euh, que, que pour avant moi c'est mais non, tu ne vas pas pleurer, j'ai dit que tu étais joyeuse. Les larmes d'émotion et de joie. Eh bien, pleure de joie. Alors, si, si j'arrive à faire pleurer tous les auditeurs de joie à travers ton témoignage, euh, je serais vraiment heureuse parce que c'est, voilà comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette série d'émissions qu'on a enregistrées, euh, le message que je voulais faire passer à, à tout le monde, que ce soit aux victimes, aux familles, euh, aux associations qui les aident, aux enseignants, de, tous ceux qui peuvent se sentir encore actuellement démunis et en détresse euh, dans ces situations de violence, c'est que la violence existe, mais c'est n'est pas irrémédiable. On n'est pas obligé de, de la sortir. On n'est pas obligé de la subir toute sa vie. Euh, et surtout, quoi qu'on ait vécu, on peut en guérir, on peut se reconstruire. Et c'est exactement ça euh, qu'incarne pour moi le, le témoignage de Marion. Donc, avant que tu te mettes à pleurer, Marion, <rire> je vais <rire> je... vous, je vous voilà, sortez vos mouchoirs, euh, je ne sais pas si elle va vous faire pleurer d'émotion ou de rire, sûrement les deux, et je vais la laisser vous raconter ce qu'elle a vécu et surtout, euh, de quelle manière elle a transformé, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui est
1: ouais, héroïque. C'est ça l'essentiel les, à retenir, je pense. Bah, merci Sylvie, ça me touche beaucoup tout ce que tu dis, hein, sincèrement. Euh, oui, bah, en effet, bah, euh, voilà, je fais partie de ces gens qui étaient harcelés à l'école. Et, euh, et pas qu'un peu, parce que alors c'était surtout la période du collège, la période du collège qui est dure pour quasiment tout le monde, je pense. Euh, moi, c'était particulièrement violent parce que j'étais sans cesse prise en grippe par des élèves, euh, des élèves qui ont plus de charisme. Euh, par des groupes un groupe d'élèves en particulier. Et donc, voilà, j'avais toutes les tares qu'il faut pour être bien harcelée. C'est-à-dire que j'étais euh, j'avais des rondeurs, j'étais très timide, très introvertie, j'étais très pacifiste, donc euh, je ne faisais pas de remous. Donc, j'étais quelqu'un qui... J'étais un poutine ball en fait. Donc, c'était facile de, de s'en prendre à moi. Et donc, c'était vraiment... Des, des insultes constantes, des euh, des insultes surtout euh, sur, bah, sur en fait sur les habits, sur la tête, sur euh, des, et puis des, des humiliations aussi, des humiliations euh, assez euh, assez sévères euh, devant les devant les autres, par exemple me faire taper au milieu de et insulter au milieu de de toute la cour en fait qui se rassemble autour alors que euh, toi même tu es, es seule et tu tu sais pas ce qui t'arrive, tu rien fait, tu rien demandé et puis tu as quand même des gens qui, qui te sautent à la gorge parce qu'ils ont envie, eux, de montrer leur, euh, leur, voilà, leur puissance, on va dire, mais c est, c est, au fond, c'est des gens qui sont mal dans leur peau aussi, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc voilà, donc, beaucoup de, de violence, des, des jets de cailloux, des tas euh, de choses. Et entre autres, <rire> c'est l'apothéose du, du, du package, euh, <rire> je me suis fait violer voilà, quand j'avais euh, 14 ans. Et euh, ça a été encore pire après, parce que euh, voilà, j'étais tellement choquée et traumatisée que euh, j'ai pas pu m'en ouvrir à personne. J'ai pu m'en ouvrir même pas à mes amis. Mes amis n'ont donc pas compris euh, qu'est-ce qui se passait en moi, et ils m'ont tous rejetée. Donc je me suis retrouvée seule dans mes émotions euh, face à un viol, et euh, seule euh, lâchée par mes amis à cause de ça, euh, traitée euh, de menteuse. Traité de, de, de prostituée, on me lançait aussi des pièces, tu vois. Après les cailloux, c'était des pièces à la récréation, on te lance des pièces, qui... voilà. Et euh, donc, voilà, je pense qu'en tant qu'adulte, vous pouvez imaginer un petit peu ce que peut ressentir un enfant, mais quand on est dedans, on se rend pas compte, on se rend, on, 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 euh, comment dire. Euh, tu parlais avec Nicolas Bouvier l'autre jour, tu lui disais mais comment ça se fait que les enfants n'arrivent pas à aller parler à leurs parents de ça ou pourquoi est-ce se sait, pourquoi est-ce que personne ne le sait pour... qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants euh, ce qui se passe, c'est qu'on se voit pas comme quelqu'un de, de maltraité on se voit comme quelqu'un de maltraitable je sais pas si tu vois la différence c'est-à-dire que ce qu'on vit, on se dit je le mérite voilà, je suis de la merde. Donc, forcément, les gens ont le droit de, de me martyriser. Et les seules personnes qui te... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu de la chance d'avoir une, une vie euh, familiale hyper équilibrée, hyper saine, des parents géniaux, des frères et sœurs géniaux. Et euh, donc, les seules personnes qui te regardent comme si tu étais normal, c'est ta famille. Et tu pas envie de ramener cette merde chez toi, en fait. C'est simplement, tu te dis, euh, non, je ne veux pas que mes parents me voient comme les autres me voient. Et je veux pas qu'ils le sachent parce que j'ai honte. Je suis morte de honte, j'ai honte de ce que je suis. Et euh, donc, c'est pour ça que je n'ai jamais rapporté ça chez moi. Quelque part, je voudrais déculpabiliser les parents qui s'en aperçoivent après coup parce que euh, c'est aussi une façon de se protéger. Alors voilà, il y a le je sais que certains ne sont pas assez protégés et le suicide, moi aussi, j'y ai pensé. C'est certain. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais cet équilibre-là qui m'a vraiment sauvé. Euh, bon, bah, pour moi, ça s'est fait comme ça. Mais, euh, mais la, les deux seules choses, les deux seuls échappatoires pour moi, c'était soit je change d'école complètement, parce que voilà, c'était comme si c'était ma réputation entière, tout ce que j'étais qui était sali. Personne ne, ne me voyait de la façon dont j'étais. On me voyait à, au travers des chuchotements, des, des ricanements, des je te pousse dans les couloirs pour que tu t'étales par terre. Enfin, c'était. Euh, tu vois, quand tu vois quelqu'un comme ça, il tu... euh, y a aussi l'effet d'engrenage chez les jeunes que si tu vois quelqu'un qui est martyrisé, tu te dis « Ah ben, on peut le martyriser », puis tu as les autres qui, qui se mettent, c'est un petit peu violent. quoi. Et euh, donc, soit je changeais d'école, soit ben, euh, je me tirais une balle, ou <rire> je sautais par une fenêtre. Ben, voilà. C'est pour ça que je, je comprends très bien tous ceux qui, euh, qui ont traversé ces moments-là, qui sont, qui sont difficiles. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé. Voilà, mais ça, la vie a fait que pile à ce moment-là, ma famille a déménagé. Donc, on est reparti vivant à la où on avait déjà vécu. Et là, je suis tombée bah, dans une… Voilà, je suis arrivée au lycée. Euh, j'étais totalement neutre et, et tout s'est super bien passé. J'ai eu des tas d'amis, j'étais populaire. Euh, voilà, tout s'est passé normalement. Les gens n'avaient euh, pas du tout d'a priori sur moi. Il n'y avait pas eu tout cet engrenage qui, qui s'était passé les années d'avant. Donc, j'ai pu euh, commencer à rebondir. Mais malgré tout, j'avais quand même cette espèce de, de manque de confiance qui, euh, qui, par la suite, a vraiment euh, affecté mes relations euh, amoureuses, tu vois, comme on peut l'imaginer. Tu, tu as ce, cette vision de toi qui est hyper euh, salie, qui, qui est... Quand tu commences... Moi, je sais que quand j'ai commencé à me confier à mon mari actuel, qui était donc mon meilleur ami quand on était au, au lycée, au Tchad, euh, ça a été aussi violent pour moi de, de me confier que presque que de vivre tout ça parce que en me confiant j'ai eu l'impression de de lui montrer que j'étais quelqu'un de pourri mmh. tu vois et que lui son regard allait ch forcément changer sur moi et là ça m'a mis dans un euh, dans un cycle où euh, j'étais je, je, je me suis mis à déprimer en fait et pendant quelques années ça n'ai pas déprimé pendant j'ai déprimé après en fait donc voilà j'étais très euh, renfermée sur moi-même encore je suis devenue beaucoup plus renfermée sur moi-même, possessive, jalouse. En fait, ça, tout ce qui s'était passé m'a pourri la vie. Tu vois, ça me suivait, ça me suivait. Je ne savais pas quoi en faire puisque euh, c'était une partie de moi finalement je, je, qui était brisée. Donc, euh, au bout de quelques années, euh, il <rire> y a eu une, une rencontre qui avait été organisée par l'école d'anciens élèves. Alors, quand on m'a envoyé l'invitation, ben j'hésitais entre rire ou crier. Tu vois, j'étais là, mais ils me font une blague, c'est pas possible. Ils m'invitent à une réunion d'anciens élèves. Alors qu'ils m'ont martyrisée pendant des années, ils m'ont insulté, ils m'ont détesté. mais c'est pas grave, ils veulent me revoir, ça peut être marrant, allez, allons-y. Donc, bien sûr, j'y suis pas allée, mais euh, j'en ai profité. Pour euh, bah, me remémorer tout ça, me mettre à repenser à tout ça, et pour reprendre contact avec des gens qui, euh, ces gens qui m'avaient fait du mal, et pour discuter avec eux. Parce que je, 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 quand j'ai été face à ça, ça a explosé en moi. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Soit je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes, soit bah, je vais traîner ça toute ma vie. C'est pas possible de garder ça toute, 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 toute sa vie. C'est pénible, c'est horrible. Et euh, donc, j'ai retrouvé. Euh, plusieurs personnes et entre autres le symbole pour moi c'était de retrouver cette personne qui m'avait violée et humiliée et frappée et tout ce que vous voulez euh, que, qui avait à peu près mon âge hein. c est, c est, c est des... ça se passe en... entre enfants c'est ça c'est un... ça qui est le plus le plus terrible et euh, donc j'ai réussi à retrouver cette personne à lui demander des comptes enfin, de lui demander de lui dire écoute je veux qu'on se voit en face à face j'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé j'ai besoin qu'on en parle je savais pas du tout ce qui allait se passer pour moi, si j'allais être prête à pardonner ou à quoi que ce soit, mais j'avais besoin de voir cette personne, de la regarder dans les yeux et de comprendre, de, de voilà, de la voir en face de moi. Donc, on s'est revu, on en a discuté, et puis c'était vraiment vraiment intéressant parce que parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Bah, premièrement, que cette personne, elle allait pas bien dans sa tête. Elle avait même fait de l'hôpital psychiatrique les années suivantes. Euh, et qu'elle avait eu une vie elle-même un peu chaotique. Et deuxièmement, que cette personne ne s'était pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Elle ne s'était pas rendue compte, et ça, je l'ai constaté après, sur plusieurs personnes qui m'avaient vraiment laminée, que ces personnes n'avaient pas les souvenirs aussi violents que moi, parce que moi, je les avais ressentis. Moi, ça avait affecté mon image de moi-même, ma réputation, mon, mon estime de moi-même. Mais ces personnes-là, c'était juste des mots lancés. C'était juste... Elles, étaient, elles avaient le bon rôle. Donc, elles ne se souvenaient pas de m'avoir fait autant de mal. Elles ne se souvenaient pas d'avoir été elles-mêmes aussi méchantes. Euh, et, et voilà. Et bon, en voyant ça, tu te dis... D'accord. <rire> la, la réalité est parfois un petit peu relative. Mais bon, cette personne a... A pu en tout cas me demander pardon et je sais que ça a été un, un pas pour moi pour avancer et pour vraiment me dire euh, euh, voilà, il faut faire cesser le, le cycle de la colère qui est en nous parce que si on, si on garde ce cycle, ben, on va l'alimenter, tu vois, tout le temps. Et il y a un moment où il faut, faut se dire je romps ce cycle, je, je, je mets de l'amour là-dedans, je pardonne cette personne parce que ça nous permet de nous en libérer et vraiment de, de se mettre au-dessus de ça, tu vois, au-dessus de cette personne, au-dessus de ce qui s'est passé et de lui dire ah, ben, cette personne, finalement je la plains finalement quelque part je la plains et je, elle elle a dû quelque part souffrir aussi tu l'accueilles dans ton amour et tu tu le, tu la libères elle aussi parce que bah c'est pas top non plus cette personne euh, enfin il, il en a pleuré quoi c'est c'était c'est vrai que c'était quelque chose que qui qui, qui avait dû l'affecter aussi dans une certaine mesure mais que il aurait il avait besoin aussi de s'en libérer quelque part donc voilà, je ne sais plus euh, ce que, par où continuer, mais euh, est-ce que ça te parle par rapport à tout ce que tu as euh, entendu déjà, Sylvie Oui, bah ça me oui, parle. Bah, euh, euh,
0: que... Ce qui me parle déjà, c'est le, le décalage, le décalage le... entre les, comme tu dis, les, les faits qui sont commis ouais. euh, et la façon dont ils sont ressentis. C'est quelque chose qui était qui apparu, par exemple, dans le, le témoignage d'Adeline Guillon, qui était une petite vidéo très courte qu'on avait enregistrée, où elle disait qu'en fait, elle avait subi des violences bien moindres que ce que tu viens de, de raconter. Et toi, mais que comme elle était une personne très très sensible ben, sur elle, ça avait eu un impact énorme euh, donc ça avait été euh, entre guillemets juste des moqueries et puis quelqu'un qui lui avait coupé les cheveux et je crois qu'on lui avait sectionné aussi les. les... Ouais, des trucs sur son vélo, euh, donc c'est vrai que ça peut paraître être juste des actes de méchanceté gratuite euh, oh ouais. et, et banale, bien que ça ne oh. devrait pas être banal, euh, mais en fait elle racontait que cette euh, justement cette méchanceté gratuite alors qu'elle elle avait provoqué ni euh, ouais. ni agressé ouais. personne euh, et, et du fait qu'elle était aussi très sensible, et eh ben, ça l'avait impacté jusque dans sa vie d'adulte au point que, euh, je sais pas, c'est des faits qui devaient remonter à, à 15 ou 20 ans. Et qu'en le racontant dans la vidéo, elle se met à fondre en larmes. Ouais, euh, parce que ça, ça revient aux gens, euh, à quel point l'émotion, elle reste, elle reste vive, en fait, euh, au fil des années. Et, et comme tu dis, tant qu'elle n'est pas libérée, tant qu'on n'a pas ce ouais. déclic euh, de se dire, il euh, faut que je, je me sorte. Ouais. Ça, de, du corps et, et de mon corps émotionnel et de toutes mes mémoires euh, ça va continuer à travailler à l'intérieur comme un ferment dans une pâte et ça va aussi continuer euh, à attirer à soi des situations où on va continuer à revivre euh, des blessures des douleurs des humiliations
1: enfin tout ce que tu as, as décrit il y, a, et... il y a quelque chose de brisé qu'il faut réparer il y a une confiance en soi une estime de soi qu'il faut vraiment retrouver moi je sais que je l'ai beaucoup aussi retrouvé en, en agissant en faisant des choses autour de moi des choses qui qui euh, qui me valorisait entre guillemets, pas, pas de façon superficielle, mais en faisant des choses concrètes pour lesquelles j'étais douée et pour les, voilà, qui, qui, euh, qui me montraient à moi-même que ben, je n'étais pas rien, que j'avais des qualités, que, euh, que je, je valais quelque chose, malgré ce qu'on qu a pu dire. Et tout, tout, tout ça a eu aussi un effet euh, libérateur. J'ai aussi fait une chose pendant toutes ces années, jusqu'au moment où, euh, avant de m'en libérer, et de retrouver ces gens-là, c'est écrire ma vie, écrire euh, ce qui m'était arrivé. C'est un roman que j'ai écrit et que j'ai repris des tas de fois parce qu'au départ, je ne pouvais même pas écrire les faits tels qu'ils étaient. Je des, des même des pseudos, enfin des, des, tout était très romancé. Puis petit à petit, j'ai retravaillé en remettant les vraies situations, etc. Et c'est quelque chose aussi qui a été très, très libérateur. Donc, il y a oui, plein de que... moyens de... C'est quelque
0: chose qu'on retrouve d'ailleurs chez, chez plusieurs harcelés que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou, ou d'auditionner, c'est qu'il y a effectivement cette volonté de témoignage, que ce soit à travers l'écrit ou il y en a certains qui s'engagent aussi, qui vont sur le terrain euh, rencontrer des, des élèves qui sont encore scolarisés pour leur expliquer, en fait, pour, pour les sensibiliser à ce qui se passe euh, et aux conséquences que peuvent avoir leurs actes, parce que comme on le disait avant l'émission hors caméra, il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients non plus du du mal qu'ils font, qui, qui font ça en, en croyant que c'est juste un jeu ou comme tu le disais, parce qu'ils imitent les autres qui sont un peu les meneurs. Euh, et et c'est vraiment nécessaire euh, de... Puisse y avoir une prise de conscience sur, sur l'acte qui est commis, la, la violence de l'acte, la violence avec laquelle c'est ressenti, avec laquelle ça
1: va suivre la personne dans sa vie d'adulte ouais, et, et la détruire. Il y a un travail d'empathie à faire, je pense, dès, dès le plus jeune âge. Un travail de, de compréhension de ce que ressent l'autre, de, de compréhension de l'impact des choses qu'on dit sur les autres. Et ça, je pense que c'est ouais. un, un peu la clé, tu vois. Rien, parce que que, rien que les mots. Rien que les mots, rien que les mots, c'est ça. Oui. Ça peut assassiner les gens. Moi, les, les mots m'ont fait même plus de mal que la plupart des gestes qu a, que, que j'ai vécu pendant, pendant ces années de, de scolarité parce que les, les mots sont destructeurs. sont complètement destructeurs. Mmh. Et si, si l'enfant n'a pas conscience de ça, c'est un vrai souci. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, important de, de sensibiliser les gens à ça. Il faudrait carrément des, des cours à l'école. <rire> je ne sais, oui, sais pas. Ça, ça existe. Hein. Il y a les des cours
0: de communication non violente. Il y, a, il y a des gens qui, qui travaillent en ce sens-là. Et comme tu dis, c'est vraiment important parce que, euh, il y a toute une, une édition à faire. Euh, c'est vrai que pour certains enfants, pas du tout que certains mots sont violents parce que, ils, moi, je, ai, je qui, qui, qui est bossé dans l'éducation spécialisée, je l'ai constaté souvent, qu'il y a des enfants euh, bah, dans l'univers desquels, euh, à commencer dans, par le cadre familial, le, le langage, et utilisé de façon agressive et violente. Euh, et du coup, quand ils arrivent à l'école et qu'on leur demande de ne pas employer certains mots en leur disant qu'ils sont euh, malpolis, grossiers ou violents, ils ne comprennent pas puisqu'ils euh, font partie du vocabulaire ordinaire euh, avec lequel ils entendent leurs parents se parler entre eux, leur parler à eux en tant qu'enfants. Ouais. Euh, C'est là aussi que, que l'école elle a vraiment une responsabilité euh, éducative ouais, les familles ont leur responsabilités éducative mais il y a des familles qui sont aussi en grande trace euh, euh, sociale il y a, il y a ouais, aussi voilà, des, qui fait
1: problèmes. que ces enfants d'ailleurs ne se rendent d'autant moins compte du mal qu'ils infligent parce que eux sont peut-être plus endurcis et ils ont l'habitude de, de peut-être dans leur cadre familial d'avoir certains mots certaines insultes qui pour d'autres enfants dans d'autres cadres familiaux vont être extrêmement choquants extrêmement bouleversants et, euh, et pour qui bah, ça, ça va être, ça va être très compliqué de, de, de passer au travers de ça. Quoi.
0: Et même sans, sans que ce soit le cas de familles euh, qui vivent des, des situations euh, de, de, de misère sociale ou, ou autre. Euh, moi, j'avais témoigné dans une émission que j'avais grandi dans une famille comme ça, où en fait, il n'y avait pas de violence physique, mais une très, très grande violence verbale. Pas à travers des insultes, mais dans le sens où les gens euh, se dénigraient sans, sans arrêt autrui et où on passait son temps en fait à, à humilier l'autre à travers les mots et euh, si vous voulez chez dans ma famille à moi c'était quelque chose de tellement naturel que forcément bah, je le faisais aussi et c'est seulement après par le retour que j'ai j'ai eu de mes collègues ou de, des, des gens qui ont fait leurs études avec moi et qui me disaient que j'étais cassante, que j'étais hautaine, que j'étais, euh, je ne sais plus ce qu'on me disait, que j'étais intransigeante. Et en fait, je comprenais pas. Je me disais, mais moi, j'ai l'impression de leur parler normalement, comme j'ai toujours parlé. Pourquoi ils disent que je suis cassante, et sévère et intransigeante Et c'est quand ils ont commencé à m'expliquer euh, le mal que ça leur faisait euh, par les mots que j'employais, par le ton que j'employais, qui était pour moi une gamme tout à fait... Euh, neutre et ordinaire, que j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait d'autres façons de s'adresser aux gens que celles que j'avais euh, intégrées, sauf qu'il euh, y avait fallu que j'attende de rencontrer des gens qui savaient communiquer autrement pour prendre conscience de ça. Et effectivement, tant qu'on euh, ne donne pas euh, à, à ces enfants ou à ces adultes d'autres références et d'autres modèles que ceux qui ont, eu, euh, qui ont été pour eux la, la, la référence et la normalité, eh ben, on ne peut pas leur demander de changer parce que euh, ce n'est juste pas possible.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Et, et c'est ce que tu disais, des cours de, de non-violence éducative, ça peut être euh, extrêmement bénéfique pour, pour que chacun puisse prendre conscience qu'il y a d'autres manières de, de communiquer. Question, en parlant de communication. Oui, là, dans cinq minutes, hein, <rire>
0: il, va, il va falloir que je te libère avant que la violence éducative s'installe
1: Ouais <rire> Non 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 mais c'est c'est je, je trouve que je, je te remercie parce que tout ce que tu dis c'est totalement complémentaire à ce que à tout ce que j'ai dit avant tu as, as vraiment bien cerné le tout, tout le souci je t'entends
0: plus non mais bah parce que je t'écoute euh, avec avec respect et attention et... j'ai cru que j'avais cliqué sur quelque chose non, 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 je suis ouais. toujours là. Non, bah écoute, je te, je te remercie ouais. d'avoir euh, une nouvelle fois eu le courage de de donner ce témoignage parce que je trouvais que c'était vraiment important de, de parler aussi de cette violence, euh, non seulement verbale, mais... Violence, mais ah
1: ouais. Parce qu'elle est plus que fréquente qu'on qu le croit, elle est plus fréquente qu'on le ouais. croit et, euh, et par honte, beaucoup n'en ne, parleront pas aussi. Voilà.
0: Voilà. Ouais, et alors, puisque tu parlais de Nicolas Bouvier, d'ailleurs, on va lui faire un petit clin d'œil puisqu'on peut lui dire que tu habites maintenant oh. euh, ah, bah, à Ferné Voltaire.
1: Donc Nicolas, si tu es oui. dans le coin, tu peux faire appel à moi pour un témoignage en direct.
0: Ah bah là, je pense qu'il va entendre ton appel parce que, à mon avis, c'est pas exclu qu'il y, qu y retourne. Bah, <rire> donc si
1: je connais les collégiens
0: si, si. coin, donc ça peut être sympa. Voilà, bah en tout cas moi je te, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté de, de raconter encore une fois cette, cette histoire euh, douloureuse, mais je savais que tu pouvais en parler avec suffisamment de recul et, et suffisamment de sourire.
1: Oui, tu vois, euh, tu vois comme quoi justement tu ça. Ça. là on peut très bien se libérer euh, voilà j' j'ai pas l'air traumatisé, non?
0: Je, ai non mais c'est ça, ça Je suis complètement dans, dans ton témoignage Bon la, la première fois que je l'avais entendu Ça m'avait encore plus euh, euh, Laissé sur les fesses qu'aujourd'hui au, qu Bon là je l'ai déjà entendu et, et, et même lu en public plusieurs fois Mais c'est vrai que ça me... Voilà, tu, tu me laisses vraiment admiratif de, de ce travail de, de, de résilience et de reconstruction que tu as fait, même si, comme tu le racontes, ça t'a ça pris quand même ah oui, plusieurs voilà, années. C'est aussi bien. sur ça que je voulais, je voulais rebondir. Tu, tu t as, t as parlé du, du travail d'aller à la rencontre des, des agresseurs que, que tu as fait, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez, chez plusieurs Non seulement ils se sont reconstruits, mais ils ont fait la démarche de retrouver... Leur, leur, de leur expliquer ce qu'ils avaient vécu et, et comment ils l'avaient vécu ouais. euh, et comme toi il y en a d'autres qui, qui ont tiré des larmes à leurs euh, à, à leurs ouais, agresseurs et, et je trouve que c'est quelque chose qui qui atteste ouais, vraiment d'un d'un ça permet de d'un courage et d'une force
1: d'âme euh, immense quoi ça ça permet vraiment de tirer un trait tu vois c'est un événement qui est marquant et je sais qu'il y en a euh, qui n'ont pas cette possibilité-là, par exemple, parce que la personne est, euh, est euh, décédée dans 5 minutes. D'accord. Alors, tu,
0: tu, ouais. as...
1: cinq. Cinq. tu comptes 5, Tu 5 comptes minutes. minutes. Allez, va les compter sur le, le chrono. Je vais mettre le chrono. Euh, et donc, je, je, euh, je me souviens du cas d'une amie qui, euh, qui avait eu ce problème et la personne était décédée entre-temps, donc elle ne pouvait pas euh, retrouver cette personne-là. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment écrire une lettre une lettre, euh, comme si la personne on s'adressait à la personne, il y, a, il y a une démarche qui est libératrice mais, mais il faut faire quelque chose dans ce sens pour euh, réparer les morceaux qui ont été déchirés
0: ouais, c'est oui, ça je pense que d'une manière ou d'une autre, de toute façon il faut sortir de soi ce, cette violence euh, ouais. que ça soit en le disant, que ça soit en l'écrivant si on n'est pas ça. à l'aise avec les mots, on peut le faire d'une autre ouais. façon hein.
1: faire, voilà, il ne faut pas euh, attendre euh, que ça vienne euh, de l'extérieur
0: en, en, en chantant enfin, il y, y a plein de manières mais je pense que c'est important qu'effectivement on, on arrive à transformer cette, cette, euh, comme tu disais,
1: cette énergie noire et destructrice voilà. qui en donne l'impression de la merde. Ouais. Ouais. En une force en fait. Au final, tu peux très bien fabriquer une force et faire, faire de toi quelque chose de, ben voilà, de beaucoup plus plein d'amour, de plein de, de joie, de, 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 de libérer. Tu vois et et, voilà. et ça, ça a aussi un impact sur les autres. Quand tu vas croiser la, la route des autres, ça va aussi avoir un, un impact énorme sur eux. Donc, c'est n'est pas rien.
0: Bah, je pense que ton témoignage, il va avoir un impact énorme. En tout cas, moi, je sais que la première fois que je l'ai entendu, euh, comme je dis, j'étais vraiment scotchée. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de choses qui me scotchent dans la vie. Alors, toi, tu, tu m'as vraiment scotché XXL. Et... Euh, <rire> non, je trouve c'est vraiment magnifique ce que tu as accompli et, et encore plus d'accepter de le partager euh, comme tu le fais c'est vraiment beau. Bah, je... Et euh, bah, en enfin, fait je voulais, je voulais juste finir l'interview euh, en soulignant que le, le collectif avec lequel oui. je fait toutes ces émissions et que je soutiens s'appelle You Are Heroes ouais. et que les héros sont aussi très importants dans ton travail à toi ouais,
1: puisque tu as de ton, ton as un site. Euh, bah, rappelle nous le nom de ton site. C'est Change et, le et monde. Change le monde le site dont vous êtes le héros. <rire> Et, et donc, eux ils font une marche demain, c'est ça? Alors, attends, change Attends, j'ai une ah, ça a fait... Alors, c'est change-le-monde, change, -le -monde, change -le -monde Voilà, ton site c'est change-le-monde, mais il y, y a aussi
0: quelque chose.
1: C'est ta page Facebook? C'est le projet dont vous êtes le héros.
0: Voilà, le projet ça, dont vous êtes le pas héros. Pas. Et il n'y a pas aussi les goûters des petits héros? Ah si, bah si le, le thème du héros, il revient tout le temps. Bah ouais. bah oui, hein. D'ailleurs, la première émission qu'on a faite ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais un t-shirt de Superman. Ouais, carrément, <rire> il n'est pas loin. <rire> je voulais te dire de le mettre d'ailleurs, parce qu'il est bleu, <rire> ai... pas la rose bleue. Mais... Carrément, j'aurais pu. <rire> non, mais je crois qu'ils ont compris que tu es une héroïne. Même, euh, euh, même on même... est tous des héros, il s'est juste caché entre... en nous et il faut le faire ressortir. <rire> voilà, alors ça, c'est un super mot de la fin. Alors, euh... je t'avais si... voilà si tu euh... veux juste dire un, un petit mot de soutien à la ouais. masculine. Euh, demain à Paris.
1: Complètement, je donne tout mon soutien à la marche demain qu'il y a à Paris, euh, qui vise à euh, faire prendre conscience à l'éducation nationale des violences scolaires et à ne pas les laisser de côté. Et effectivement, je voudrais ajouter que la seule personne qui ait pris ma défense quand j'ai eu euh, tous ces problèmes, c'était le proviseur de l'école. Il a fait le pas de venir me trouver, de me prendre euh, seul à seule et d'essayer de m'aider. Et j'ai pas su saisir cette chance parce que j'étais complètement traumatisée, mais ça a eu un impact vraiment euh, fort sur moi de me dire ouais, wow, il y a quelqu'un qui est prêt à m'écouter. Je sais pas ce que je vais lui dire, mais euh, je suis pas seule. Voilà. Donc il ouais, y en avait au moins
0: un qui était Il y en avait un et
1: c'était une personne importante, tu vois. Donc c'était c'était mmh. pas rien. Hein. C'était c'était vraiment. Faut pas négliger la le pouvoir de ces de ces personnes sur euh, sur les enfants quoi. Ils ont euh, un statut qui est important. Donc voilà, donc je, je te remercie Marion. Cette voilà, c'était le
0: soutien de Marion eberge qui ouais. est à sa chaîne YouTube, donc ça fait ouais. du monde quand même. Et <rire> je te remercie Marion d'avoir de... <rire> été ton témoignage et ton soutien à cette marche de la rose bleue qui est demain. Et puis, je sais que de toute façon, tu agis contre, contre la violence de plein d'autres façons et, et on aura l'occasion d'en parler dans dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, merci pour aujourd'hui euh, du fond du cœur et euh, avec ah, pour l'héroïne que tu es. Voilà. Je suis heureuse de vous avoir présenté Wonder Marion. <rire> je l'appelle <rire> en privé. Wonder Marion. On est deux héroïnes. <rire> <rire> voilà. C'était le bouquet final euh, soutien à la marche de la rose bleue. Merci à vous tous et merci à toi, Wonder <rire> Marion.
1: Merci, merci Céline.